0: das partes da nossa conversa falaste com algum desalento sobre as crianças e a aprendizagem no contexto da pandemia. Agora que já passou algum tempo, o que é que tu podes acrescentar em relação a isso? E talvez para dar contexto, não estou no terreno para perceber as coisas, eu visto te fora. Antes da pandemia percebia que já havia uma distância imensa da criança e não é preciso só ser criança, os adultos também foram... Foram nessa corrente, uhum. assim que apareceu. Se quiséssemos demonizar alguma coisa, seria o smartphone. Eu acho que a partir do momento que o smartphone entrou nas nossas vidas como está hoje, a nossa forma de estar no mundo mudou completamente. E a pandemia foi um aceleramento. Mesmo que quiséssemos estar com o outro, o outro foi-nos O outro só chegava a nós pelo ecrã. Uhum. Supondo que ainda há diferenças entre as crianças e os adultos, o adulto de hoje... Lá no seu âmago, quer ser criança, quer ser um eterno jovem. As coisas negativas é que nunca chega a amadurecer, tem sempre os vícios da criança. Mas focando apenas nas crianças, o que é que achas que, que ficou? Quase soar a profecia, mas como lidas com as crianças frequentemente, o que é que achas que ficou? Ou que traumas é que podem surgir daqui? Ou, se calhar traumas é uma palavra forte. Não podemos ter uhum. medo de usar palavras fortes. A percepção é que vamos ter da pandemia daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quando olharmos para a pandemia com enfoque na relação entre aluno-professor, entre aluno-livro, aluno aluno-escola, estas relações foram perturbadas. Se pensarmos numa relação como um casamento, as coisas já estavam quase a real ao divórcio. Como é que achas que ficamos? Achas que há forma de sair daqui?
1: Estava a tentar lembrar-me quando falámos a primeira vez, não sei se te recordas qual foi a referência, sabes se eu tinha, em que escola é que eu tinha ido, não, não falamos não, sobre acho, isso. Acho que não, não,
0: acho que não, acho que não. É
1: assim, eu, eu também estou nas escolas, vá num contexto um bocado diferente, não é? Aquele contexto dentro da sala de aula, mas fora da aula, estás a entender? Não consigo também avaliar a parte de, de como o aluno está em sala de aula, porque quando eu vou, eu o pessoal que faz workshops, uh, vai para tirá-los dessa formatação.
0: És a parte fixa, és a parte aliciante que acontece na vendo
1: Depende, <risos> porque às vezes eu lá não sei o que é poesia, e ele dá... <risos> <risos> portanto depende tenho que vender a cena do, do rap e do hip hop e mesmo assim não, não peguem em alguns deles mas eu acho que eu estive a, a ler um pouco sobre isso também depois de falarmos porque, porque foi significativo e eu acho que a pandemia afetou muito esse processo de aprendizagem não é, dos alunos uh, e a minha irmã ela é professora ela era professora em Macau, agora já voltou para Portugal, e lá em Macau as coisas ainda eram mais rígidas em termos de, como é que se chama aquilo que a gente ficava em casa? Isolamento, confinamento. Era o confinamento, era Sim. muito mais rígido. É, acho que ainda é, não é? E ela estava a dizer que fizeram um estudo entre professores da, da universidade e estima-se que as crianças, os jovens, perderam cerca de um terço do que normalmente teriam aprendido antes da pandemia o que é assustador, né? um terço é bastante <risos> muitas crianças ainda não recuperaram essa aprendizagem que perderam no início da, da pandemia o que eu noto no pós-pandemia é e isto é um caso se calhar ideia minha mas já comentei com outras pessoas e muita gente concorda o que eu noto é Nota-se a diferença entre as classes sociais das crianças. A criança que é, mesmo com a pandemia, foi acompanhada em casa, não é? E que teve, se calhar, uma estrutura familiar que lhe permitiu, ok, perdi a minha aprendizagem, mas tive apoio, então recuperei mais rápido. E a criança que não tem essa oportunidade, porque a mãe, mesmo com a pandemia, tem que ir trabalhar para as limpezas às seis da manhã, não é? Nota-se muito isso. Depois, é as idades. Por exemplo, eu estive numa escola em abril, maio. Mas uma atividade sobre o 25 de abril, portanto foi abril. Mas foi pós 25 de abril. E era com alunos do nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Então, os do décimo, nono e décimo, que estão agora com os seus 14, 15, em 2020 teriam os seus 11 anitos, não é? E os miúdos mais velhos, em 2020 teriam os seus 14, que é a idade que os mais novos têm agora, estás a entender? A diferença é abismal, porque os miúdos mais novos, que agora têm 14, estão muito mais dispostos a experimentar coisas. Porquê? Porque se calhar a pandemia apanhou aquela fase ainda da brincadeira, então, claro que é triste brincar sozinho em casa, não estar com os coleguinhas, mas quando voltas para o espaço da escola ainda tens aquela inocência e queres, é tudo de uma vez, não é? O pessoal que já tem os seus 17, 18 agora teve uma, uma fase que eu acho que é super crítica de um adolescente isolado, onde a única escapatória era aquilo que estavas a dizer, que é o ecrã, o Instagram, o TikTok, que se calhar salvou muitos deles, não né? A gente não sabe mas notas que a predisposição deles para experimentar coisas, não, já não há aquele interesse, tipo, já, yeah, não preciso disto. Eu tive uma pandemia em casa e aprendi, se calhar, interessei-me por política através de um canal do YouTube, tipo, não quero saber do 25 de abril agora na escola. Estás a entender? Então eu acho que é, é, também a idade contribui muito para aquilo que tu avalias, mas overall, eu acho que o que pode impactar no futuro é mais esse pessoal que nos seus 14, 15 anos ficou 3 anos em casa.
0: Por acaso não estava a pensar nisso. Também tem que ver com o meio à minha volta, com pessoas que eu conheço e que têm filhos. Os pequenitos, quem estava na primária, as mães sentem que foram quase anos desperdiçados.
1: Pois, eu não tenho de contato com os miúdos da primária, não faço ideia. Só isto
0: já é, já é tenebroso. Além disto, são as várias greves dos professores, têm o direito de as fazer, mas as implicações que se tem nas crianças. Estamos a pensar na mesma coisa, só que uma idade crítica no que toca à uhum. aprendizagem. Tu estás a pensar na idade crítica, no que diz respeito à vida. Sim, do
1: desenvolvimento, sim, 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 social.
0: Os anos da primária são críticos. críticos. Sim, 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 sim. Há sempre exceções. Se tiveres uma má experiência na primária, acabou. Não sim, sim. Não é hipótese? Tu, enquanto ser em relação com a informação, em relação com os livros, em relação com o conhecimento, nasce aí. A negação ou o ódio àquilo que se apresenta uhum. à tua frente pode nascer exatamente na primária. E aquilo que há pouco estavas a dizer, não sei se dá para tirar grandes conclusões em relação à pandemia, mas se tivéssemos que adiantar uma, seria aquilo que tu disseste, as fronteiras entre os ricos e os pobres. Ficou claríssimo. Uhum. Ficou
1: Completamente, sim. Sim, porque o Covid uh, e a pandemia né, aumentou, não sei se aumentou, talvez tenha aumentado, mas evidenciou as desigualdades educacionais não é, entre crianças, porque existem diferentes origens socioeconómicas, não é? E é óbvio que uma criança, lá está, que vem no meio, classe média alta, vamos chamar-lhe assim, eu continuo a achar que existe a questão de classe, mas pronto,
0: isso é mais político. Não há nenhuma luta que não passe por aí. Uma luta, a sério, tem que passar é. por aí. Senão nem vale a pena. Que conquistas é que tens quando...
1: Houve uma coisa até muito engraçada, estava-me a lembrar, que eu também, pegando o exemplo da minha irmã, que é professora de letras, não é? De, de português, o que ficou também muito claro é que, os miúdos, durante a pandemia, aumentaram as suas capacidades a nível de matemáticas e números e etc. Habilidades mais ligadas às letras perdeu-se. Isso que tem muito a ver com... E é impressionante, não é? A minha era ao contrário. A matemática Sim. sempre foi zero. Letras hum. era dame, palavras. E agora inverteu. É engraçado, não
0: é? Era preciso saber a relação das crianças, dos jovens. Estamos a falar de contas... Eu acho que a forma de tentarmos perceber isso é quantas contas é que estamos a falar, porque há um ponto uhum. a partir do, do qual as contas tornam-se muito pá, complicadas à falta de melhor termo. Aquilo que eu queria dizer é, exige, o ponto aqui que me interessa é o teu compromisso em relação àquilo que está à tua frente.
1: Exato.
0: Não sei dizer, quando eu olho à volta e vejo, seja criança, seja pessoal mais velho, aqueles que estão aptos para tentar mastigar aquilo que está à sua frente, só acontece quando é servido em pequenas doses. Eu sou bom a trabalhar com pequenas doses. Quando me dou uma dose muito grande, seja uma dose de leitura, seja uma dose de matemática, epá, o que é que é isto? Tenho que conseguir dar uma garfada e perceber o prato todo. Se eu não consigo uhum. perceber o prato todo, uma garfada, esquece. Sim, ah, sim, sim, sim. Isto é válido para qualquer uma das disciplinas. À medida que vais caminhando, as coisas tornam-se... Tornam-se mais corpulentas, tornam-se mais densas, tornam-se labirínticas, até. A matemática é sempre cumulativa. Tu podes passar para o passo seguinte, mas só consegues dominar o passo seguinte se souberes tudo o que está para trás. Se não nem vale a pena. Uhum. Para te movimentares também na, nas letras também. Talvez não seja tão claro, mas acho que também. E a minha dúvida é sempre essa. Parece que estamos talhados, seja pela internet, seja por esta vida de ecrã, esta vida de ecrã, consumimos pequenos trechos. E as redes sociais são a prova disso, o que bate são pequenas coisas, pequenos poemas, pequenos vídeos, pequenos trechos de comédia, tudo a tender para o trailer. O trailer yeah. é cheio de momentos espetaculares, não pode haver momentos parados. E eu sinto que a maioria de nós já anda assim na vida. Nós queremos coisas <risos> <de> pessoas. <risos> e pessoas formato trailer, queremos só pessoas em formato trailer.
1: Estou-me a rir por causa disso, porque é mesmo isso e eu ainda pensar nisso ultimamente.
0: Tu só queres pessoas em formato trailer, imaginando, eu estou a esticar o raciocínio, isto pode ter muitas falhas, num primeiro encontro com alguém, a pessoa apresenta-te o trailer, muito <risos> fixe, e só explosões e, e os melhores momentos, <risos> e caraças, tu vais... Percebendo o refugio. Vendo o refúgio, Vendo o refugo, Aquilo que não aparecia não no trailer. É pá, isto é chato como é era, assim. e a maioria não... Eu estava
1: a pensar, tipo, às vezes eu aqueles reels, não é? Do pessoal, tipo, a fazer comida. E eu fico fodida, meu. Ai, posso dizer, não é? Podes, porque.
0: à vontade, à vontade. Okay.
1: <risos> porque eu quero ver que merda é que eles estão a pôr ali. É tipo, cebola, não sei o Malagueta. E eu, tipo... É, meter pause estás a ver <risos> para apagar a merda da receita é boé é tudo calma podes respirar e então há um que, <risos> que faz as cenas bem rápido mas... velocidade não é que no TikTok dá para editar isso tudo e depois no fim manda com o pano da louça para a câmara e não sei ganha violência para fazer um
0: mas cold isso card. sim 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 sim, sim. <risos> mas nesse caso como acontece em vários casos é claro que há, há muita gente que vê vídeos de comida Prato qualquer, sem intenções de fazer, mas há pessoas que o fazem. Um vídeo que se apresenta como, é um guia para fazer determinado prato. Se eu fizer isto lentamente, não tenho público. Então vou fazer isto rápido. <risos> Quando eu faço rápido, deixa de ser um guia, porque é tão rápido que as pessoas não conseguem segui-lo. Este lado é fascinante. Eu acho que as pessoas querem saber como é que se faz determinada coisa. Seja na fotografia, seja no vídeo. Mas as pessoas não têm tempo. Mas não sabes tem que eu uma vez
1: uh, chateei-me com o Instagram por causa disso. Porque tinha uma, aquelas coisas do stories. Faço uma pergunta não sobre o quê, já não me lembro. E o pessoal fez e eu depois ia responder e gravava. Só que aquilo tens quanto tempo? Nem sei.
0: Não sei se agora é um mínimo.
1: É segundos eu...
0: Antes era 15, pai, acho que foi lá.
1: Eu a gravar mesmo. Ah, respondendo aqui, piriri, acabou. E eu, foda-se. Olha, apaguei tudo, chateei-me, <risos> já não falei com ninguém. Não me
0: deixam falar. Não me deixam falar. Já,
1: <risos> yeah, não me deixam falar.
0: Não esquece. Talvez seja mais grave... Na malta mais nova, tu só consegues falar ou só consegues relacionar em trecho de 15 a 30 segundos.
1: <risos> Isto está a mandar bem piada. Desde... <risos> que eu estou a fazer filmes. O pessoal de não de sabe falar, estás a ver? O pessoal só sabe grunhir já. Ah, <risos> não e... tem tempo a processar uh, frases.
0: Encontramos o modo de da sociedade, mas manifestações disto, quando tu percebes alguém a falar, pode ser um político, pode ser um ativista, seja quem for. Se calhar tens de pôr pausa no discurso, porque é tão rápido que não percebes <risos> o que é que ele está a dizer. Mas se tiveres esse trabalho, deixa lá ver o que é que ele está a dizer. Percebes? Ah, ele não está a pensar. Ele está a sacar, não sei se consciente ou inconscientemente, coisas que ouviu e está a juntar tudo. Estas são as palavras-chave. Eu, quando falo neste assunto, esta palavra tem que vir. É só um churrilho de palavras que ele acha que gera uma falsa empatia. Yeah. Ah, tu não queres chegar ao outro. Como é que eu consigo lucrar de alguma forma? Mas Exatamente. em última instância, olha aqui isto vai abaixo. A gente volta. Ah,
1: okay. Eu <risos> vou não... é preocupado, eu é traumatizado, pode cortar a fala, meu. Aqui, aqui não é tanto, não é 15 segundos. Não sabes se gostas desta cena toda do speed up trailer. Não. Para onde é que nós vamos? Porque às vezes eu tenho aqueles momentos em assim que penso, pá, se calhar estás a ficar velha. Se calhar, tipo, os nossos pais e avós, quando apareceu a internet e a gente andava no, no Mirk, e estás no... a ver, diziam, foda agora este gajo, não sei o que, só querem a computadores, pá. Mas, por outro lado, pá, eu acho que nós somos de uma geração, eu acho que temos mais ou menos a mesma idade, não é? O pessoal que nasceu 80, não é? Até inícios dos 90. Somos uma geração que acompanhou este crescer de internet. já então, nós estamos e habituados... Depois, se nós não estamos a curtir esta cena de fast food information Eu acho que é engraçado teres alguns reels rápidos até com cenas cómicas Pá, tem piada e eu rio O
0: problema é quando é a regra É, é a quando...
1: regra, exato É quando só isso tudo... e o
0: pessoal já vai ter paciência para te ouvir Estás há mais de um minuto a falar Em última instância, todas as pessoas estão a seguir uma lógica capitalista da eficácia No limite, o que queres do outro E é muito engraçado Sobretudo quando é um ativista que diz defender determinada ideia, mas na prática o que ele está a fazer? Ele olha o outro como um objeto. Eu quero daqui até aqui, quero um minuto de ti. E é só. A seguir passa o outro. O que ele está a fazer é como se entrasse num supermercado, Eu uhum. quero isto, ponho aqui. Eu quero isto, ponho aqui. Não quero atrito nenhum. Atrito no sentido em que eu digo uma coisa, tu dizes outra, e entretanto o rumo da conversa que eu pudesse eventualmente ter estipulado vai dar uma guinada. Eu tenho de estar aberto às guinadas que tu possas eventualmente suscitar e vice-versa. Caso uhum. contrário, a superfície é um diálogo, mas bem fundo é um monólogo. Eu só te quero enquanto reflexo das minhas palavras, não quero mais nada de ti. Quando vais fundo, fundo, é tudo uma farsa. Yeah. Quando te aproximas de eficácia, que é para aí onde nós vamos, onde é que podemos cortar? Está a mais, está a mais, e vais encurtando, 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 e entretanto só tens um, uma mensagem muito curta. Como se fosses uma espécie de iogurte ao qual tens associado um slogan. A única coisa que tu podes dizer é uma espécie de slogan associado à tua pessoa. Para não chatear o outro. E o outro, ao ouvir o teu slogan, eu li alvos depois o teu slogan, não me apetece me levar, não me apetece, vou passar ao outro. Eu estou aqui no corredor dos iogurtes, vou ouvir todos os slogans. Só tens paciência para isso, não tens paciência para mais nada. Uhum. Parece-me que está sempre nos antípodas do que é verdadeiramente ser humano. Ser humano é um regime lento estás preparado para o imprevisível, é inconciliável com o mundo de eficácia. Nós somos seres cheios de falhas. <risos>
1: sim, 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 e complexidade, sim. Para além de que a cena dos reels e dos TikToks é que é, eu acho que às vezes também há aquela ingenuidade de ah, olha, aconteceu, não é? Desenvolveu-se assim organicamente. Não, claro que, que é uma estratégia também para viciar as pessoas, não é? Tá. Há imensos artigos que falam sobre isso, de, é o vício de estar sempre a passar à procura daquilo que te faz sentir bem, que te faz rir, que te faz e 15 segundos, estás a ver? E é bem estranho isso.
0: Só estava mais a pensar na questão do, dos efeitos de consumir coisas cada vez mais curtas sim, sim, e, as, sim. e as repercussões. Mas isso que estás a dizer é já uma postura paralela à do consumidor, de eu estou a escolher, eu sou o senhor da minha vida, este não, este não, este não, é uma espécie de... É propositado, não é? Sim, é propositado, mas nessa posição é como se fosses o senhor de um mundo que não existe, na tua cabeça ah. existe, é transformar o um mundo numa espécie de Tinder. Este não, este sim, este não, este sim, este, este. põe-te quase num, num pedestal. Em última instância, tu não estás a avaliar nada.
1: É que não estás mesmo, não. É e sabes com os efeitos dessa, desse aceleramento porque é isso nós estamos a acelerar e às vezes convém andar devagar para chegar mais longe ou mesmo para não chegar lá
0: de lado nenhum ou mesmo para não chegar lá não é? só para
1: pastar <risos> e eu noto isso no Slam em discursos tão simples como sei lá, 2012 quanto tempo é que eu tenho? 3 minutos é isso, não dá para nada agora é o contrário 3 minutos mas posso dizer mais do que um poema em 3 minutos Tipo, what? Não, não tens uma coisa. Mas já não precisas gastar os 3 minutos. É 3 minutos máximo. É uma coisa que tem acontecido muito. 3 minutos é boé. Quando há cinco anos era. É engraçado. Sim,
0: mas faz toda a Não
1: é? Que giro. Giro. Estou a dizer para não dizer merda, mas pronto.
0: Há coisas que tu consegues passar em formato real. Claro. 30 segundos. Mas quando queres passar uma ideia mais complexa, precisas de mais tempo. é. E nós estamos a chegar a um ponto em que só queremos coisas muito curtinhas. Queremos muito curtinhas ou então sucede um, um fenómeno que é nós queremos falar das coisas mais complexas, mas num formato mais curto.
1: Yeah. Não, é
0: impossível. Saem assim uns Frankensteins assim, um bocado estranhos.
1: Por isso é que vês o mundo como está, né? não, há, não há diálogo, não é, é impossível, tipo é tudo atalhos de pensamento, ninguém fala... Nós já falámos sobre isso na última conversa, yeah, mas Já, mas as pessoas <risos> então não a falam ficar sobre já as coisas. Já estamos a repetir
0: as coisas.
1: <risos> não, porque eu sinto muito isso até com um pessoal amigo meu de há anos, que a vida depois acontece e que a falar de certos temas, principalmente quando tu falas de questões socioculturais ou estigmas, não é? Sociais, tu não podes dizer, ah, pois sim, é tudo a mesma merda. Estás a ver, esse detalhe de pensamento de exemplos que eu estou a pensar são todos maus e podem depois ferir suscetibilidades. Mas não há aquela paciência e vontade de falar sobre o assunto, de estar errado. Acho que as pessoas não querem estar erradas. Não conseguem pensar nessa hipótese de se calhar não estou a pensar bem. Estás a ver?
0: erguem a sua identidade à volta de certezas. A partir do momento que dominas a certeza dessa pessoa, essa pessoa depois entra em conflito. Se eu sou aquilo que eu acho que sou, estás a pôr incertezas neste edifício? As tantas não são nada. No que diz respeito à arte, eu acho que é aplicável também à vida cotidiana. No capítulo da arte, e sobretudo na poesia, eu acho que houve aqui uma diferença quando se fala hoje de identidade. E as várias facetas, eu acho que houve aqui um corte com outra ideia que me parece muito mais frutífera, que é aquela ideia do Walt Whitman, contém multidões. Eu acho que esta ideia é muito mais carregada do que, uh -huh. mesmo que o poeta seja bom a falar de si próprio, ou de um grupo restrito. às tantas, se descascares o verniz, percebes, ah, isto é só a biografia do eu, isto é só uma desculpa para falares de ti. Nos comediantes que vão para o lado mais ativista, percebes ah não, arranjaste aqui um subterfúgio para falares de ti. O outro não interessa. E o que interessa verdadeiramente na arte é ir em direção ao outro. Esta ideia do Walt Whitman contém multidões e esta poesia ou esta arte, é acho que é aplicável a toda a arte, a arte do eu, tudo gira à volta do eu, vou vestir a pele do velho do rostelo, mas parece-me que houve aqui um retrocesso enorme. No meu particular, eu gosto muito mais de coisas do lado do, do Contém Multidões. Outro caso, o Fernando Pessoa, até porque o uhum. Campos é devedor do, do Walt Whitman. O mundo é muito mais vasto se pensares assim. Há muita gente dentro de mim a tentar batalhar. É para aí que vamos. Mas dando alguns passos atrás, há pouco estávamos a falar na pandemia, na leitura, e acho que houve uma pergunta que ficou mais ou menos em aberto no que diz respeito ao incentivo à leitura. Achas uhum. que é possível inculcar um putinho que já olha de lado para os livros é pá, não quer saber desta porcaria isto faz-me mal aos olhos com algum jeito podes não encontrar logo a primeira o teu tipo de livro mas procurado é capaz de encontrar qualquer coisa que te agrade achas que é possível? ou melhor, possível há de ser sempre e impossível também há de ser sempre há sempre pessoas que, que é possível trazer para o mundo dos livros ou expandindo mais para o mundo da arte ou para o mundo do conhecimento mostrar que há outro mundo além do mundo que é mostrado nos ecrãs, que seja um livro, seja um poema Seja um filme, aquilo que ele mostra, além do objeto que está contido nesse objeto de arte, é a possibilidade de repousar aquilo que há pouco estávamos a falar. Num reel, num TikTok, num formato muito curto, pode dar uma mensagem, mas não te ensina a outra mensagem que é a possibilidade de abrandares, exato, de é dar
1: se... tempo de interpretar aquilo que tu quiseres também. Não?
0: Esta mudança de velocidade, o nosso mundo é veloz. Entras em contacto com um livro, com um poema, o facto de estares a, a conversar com o poema, mudas de velocidade. E só esta ideia de, é possível viver com outra velocidade, isto é um ensinamento tremendo. É possível viver no mundo com outra velocidade. Ah, então eu tenho uhum. para o mundo. E começar a olhar todas as pessoas de novo, porque isto deu uma outra, outra visão das coisas. É aquela imagem já gasta, mas quando estás num comboio a alta velocidade se olhares é só manchas, né? é? Vês borrões e precisas de abrandar para voltares a ver as formas das coisas, não é? É tudo indistinto eu... é tudo quase a mesma coisa Sim. Voltando à pergunta, em X te dá partes o incentivo à leitura, o que é que achas que é possível fazer?
1: Sei lá, tanta coisa, eu acho que também passa muito pelos livros em si que são editados, também depende a, se estás a falar da população que é jovem ou dos miúdos mesmo pequeninos em casa
0: até podemos dividir é. os putinhos, os mesmos putinhos, e depois já... Os pequenitos? Sim, os pequenitos, os pecarrujos.
1: Os pequeninos são maravilhosos porque eles adoram livros. A cena é essa. Tipo, não conheço nenhuma criança de 3, 4, 5 anos, não gosto de livros. Então, hoje em dia tens livros muito fixos, que, com texturas, eles tocam, com cores, e Eu acho que é um bocado o ritual mas lá está, isso depende muito das famílias e acho que aqui é onde está a questão yeah, yeah, tipo, yeah. eu faria eu não tenho filhos, mas a ideia de ler todos os dias antes de dormir uma página ou qualquer coisa e não é ler tipo, era uma vez piriri, piriri, agora dorme não, é tipo, olha, o que é que vai acontecer agora? eu faço isso com a minha sobrinha olha aqui a formiga, o que é que vai acontecer? e ela inventa, sei lá Abrir um bocado as asas da imaginação da criança, diria eu, mas o que é certo é que não há, nem toda a gente tem essa disponibilidade. Para os mais jovens é desmistificar a ideia do livro enquanto objeto superior, para já porque eu acho que há muitas famílias que têm livros na estante que nunca os abriram. Ah, isto era o livro da tua bisavó, eram os maias, do Essa de Caróis, olha esta coleção do Castelo Branco.
0: Houve aquela fase, não sei se estás a dizer a mesma coisa, acho que estamos a falar, houve ali uma fase que muitas famílias compravam coleções de livros. As coleções. Sim, não. do, do círculo de leitores, porque eram aqueles filmes que era porta a porta, e daquela altura ninguém sabia dizer que não. É? Ninguém sabia dizer que não. Eu Quando tenho.
1: Vocês... A minha, a minha sim, mãe comprou dessas cenas. Eu tenho, também tenho
0: alguns meus pais. Não, eu já comprei alguns depois desse. Do Camilo Castelo Branco, são dessa coleção. Alguns do Aquilino Ribeiro também. Do Eça de Queiroz também. Para mim serviram. vi esse tipo de livros ainda hoje vejo em algumas casas. Daqui para a frente. Eu acho que
1: também tem que haver uma adaptação do, do que se dita. Para, mas eu acho também... Estava a dizer que é importante desmistificar, porque, claro que para um puto agora de 15 a 6 anos, vais olhar o café-cabeira-mar, ele cospe na cara, né? Tipo. <risos> então é, é também a ideia de qualquer coisa serve. Um panfleto, um artigo na net, simplesmente é aquilo que estavas a dizer, é aquela pausa para ler. Ler qualquer não, coisa, né?
0: é? Percebem parte, mas não achas que também podemos cair numa postura demasiado condescendente e infantil? Foi ainda esta semana que estava a ouvir um podcast com uma ex-professora, de novo artigo ortográfico. Por acaso, colado numa parte a engraçada é que eu não, não estava ciente disto. A distância entre o português do Brasil e o português de Portugal é maior do que entre o português e o galego. Esta Sim. coisa de dizer a português do Brasil ainda é português. A já não é. A tantas já é outra língua. Há já muitas diferenças e a tendência é para, para se tornar outra coisa. Os jogos políticos, e ela conta porque teve lá desde o início, envolveram muitas pessoas que nada tinham que ver com a língua, ou melhor dizendo, viam os assuntos da língua de fora. Eram burocratas, uhum. eram pessoas com uhum. folhas de Excel. Não se preocuparam realmente. Não era para aqui que eu queria ir. Eu queria para outro episódio. Já falei aqui há pouco a brincar do, do Velho do Restelo foi retirado do programa, porque uhum. ai, as crianças, os lisidas... Já estou
1: a perceber, estás a se esta descomplicação da leitura não pode ser mais prejudicial do que na é? A época, porque, né? Estamos sim. A, a facilitar demais.
0: No caso do Camões, na altura que eu li na escola, também... Epá, devo ter gostado de algumas coisas, mas não foi alguém de eleição. Mas, ouvido estes anos, como nós temos Camões... A Inglaterra tem o Shakespeare, a Itália tem o Dante. São aquelas figuras incontornáveis. Das poucas, pertencem a um grupo muito reduzido de pessoas, neste caso poetas, uhum. que há um português antes e um depois de Camões. Nós somos aquilo que somos hoje, enquanto falantes da língua, graças a um Camões, o mesmo podem dizer os italianos, graças a Dante, e o mesmo podem dizer os ingleses, graças a Shakespeare. No um capítulo prático dos livros, aquele livro que tu estás a pegar em língua portuguesa é o graças ao Camões. O Camões estava lá antes. E a outra coisa. Ele vai estar depois desse livro. Porque o Camões... Ouvi uma cena em relação aos clássicos. O que é que faz de um clássico um clássico? É aquele livro que podes bater nele, mas ele sobrevive. E é uma boa, uhum. uma boa definição. A maioria dos livros, se bates neles, coitados, ficam... Não, não aguento. Yeah, Tem de existir um equilíbrio para tentar mostrar à criança ou ao jovem isto... Isto aqui é diferente. É quase um termo arrogante, mas há falta de melhor. Isto é a língua portuguesa no seu limite. É o máximo. Isto é o cume. O esbatimento de hierarquias vai fazer aquilo que acontece, por exemplo, no Facebook. A minha publicação de uma piada vai estar a conviver com uma publicação, por exemplo, do Papa, a fazer concorrência a uma publicação de publicidade, a uma pomada qualquer. Está tudo a concorrer pela atenção.
1: Mas eu acho que uma esses clássicos, não é? Esses clássicos, no, no, nos programas curriculares, agora para o pessoal do secundário, falas disso, né? falas de Gil Vicente, de Luís de Camões, ou seja, eu acho que também aí há uma responsabilização do professor. O professor tem a responsabilidade não só de ensinar, e educar, mas de uh, estimular e de motivar o aluno a compreender e a interessar-se pela matéria, porque isto é uma luta pff, dá anos, não é? Eu acho que depois a leitura em casa eu não avais vejo como agora pega aí no clássico para tu entenderes o que é que é a nossa história ou a nossa tradição literária, eu não vejo isso porque isso para mim é a escola a escola tem esse papel, se calhar é um bocado estúpido eu estar a pensar assim, mas eu vejo mais em casa, tu dás a liberdade à pessoa de entender aquilo que tu estavas a dizer de o que é que eu gosto de ler. Mesmo achando agora que eu não gosto de ler, não é?
0: Há a piscina dos pequeninos e depois há a piscina dos grandes.
1: Dos grandes, sim.
0: Enquanto leitor, antes de entrar na água, estás a ver as duas. Uhum. E o facto de vedarem a piscina dos grandes dá a ideia só esta piscina dos pequeninos. Eu sou o rei na piscina dos pequeninos. É pelo menos dar a possibilidade. Há aqui a piscina dos grandes mas ali à frente há o oceano, há várias funduras, que uhum. pode criar aqui um, uma espécie de, de arrogância. Eu com este livro, que é feito à minha medida, eu sou senhor do mundo, porque o mundo de um livro mais curto é um mundo mais simples. É possível dar o salto, há pessoas que não dão o um salto a nível de, de livros. Sim, mas... mas
1: por exemplo, tu tens putos uh, estou a dizer putos com maiors carinhos, uh, <risos> mesmo, mas mesmo. Imagina, tens miúdos que estão numa de... Pá, dá-me cagar, eu quero ouvir, tipo, a minha música. Estou bem na cena do trap ou do rap, estou a usar isto como exemplo. E, por acaso, há um livro maravilhoso sobre a história do hip-hop, como é que nasceu, de onde é que vem, ligado ao movimento civil dos Estados Unidos da América. Esse miúdo, se pedir a um pai ou a uma mãe, ah, eu quero este livro. Ah, não vais agora ler esta merda, não sei o quê, é só pessoal do gueto, há muito esta. Ou então, cobras o livro, né? Compras o livro e o miúdo vai começar a ler, isto é movimento civil dos Estados Unidos, isto vem de onde? E vai gerar interesse, ele se calhar agora já vai ouvir falar, sei lá, de um Saul Williams, e se calhar vai mais atrás e vai ouvir falar de uma Audrey Lord e vai começar a ouvir conceitos, ok, estamos no plano muito comunidade social, etc., <risos> mas que pode ir andando para trás, para trás, ou aqui e colar que lhes suscitam interesse, não é? é? Tipo, eu se calhar, eu sempre gostei de ler, mas havia coisas que me aborreciam e que e hoje em é. dia já vou à piscina dos grandes, não é? Já vou nadar no oceano, que é tipo, aí eu ouvi falar disto, na altura não quis saber, mas agora...
0: Mas, mas isso acontece, parece-me, mais uma vez...
1: E isso visto. pode ser uma estratégia, só para, para concluir, de tu também, tu, entre aspas, o pai ou a mãe ou quem quer é que seja, dar essa liberdade, tipo, queres um livro sobre uma coisa que eu nunca poderia nem aquilo. Não é sobre ti, é sobre o teu filho ou a tua filha, que ela é uma coisa sobre identidade de género. Estamos a falar de coisas atuais. Livros sobre identidade de género, sobre racismo, sobre a luta antirracista... Tem um monte de informação que vão se calhar ligar a clássicos do antigamente. Yeah, yeah. Mesmo que tu vais ler com raiva, não é? Tipo, Luís Camões que é, esquece gajo blé. Mas vais ler e vais
0: entender as coisas. Não, tu... não me esqueço disso, que eu ia falando e eu estava aqui a pensar num... ou essa uhum. possibilidade de chegar aos livros. Eu estava aqui a pensar que formas há de chegar aos livros. Há essa forma. Tens uma casa cheia de livros e yeah. se atentares nas biografias da maioria dos escritores por norma, é isso que acontece. Ou então tiveram possibilidade, desde cedo, estarem rodeados de bibliotecas. Também sim. é um ponto. Acho que foi descurado um pouco. Se estiveres nas grandes cidades, sim. Se não tiveres, ui, é um problema. E isto aqui mina, mina a vários níveis. Quer queiramos, quer não. O livro, como há pouco disseste, pode ser a porta de entrada para perceberes o teu lugar no mundo. Ou que há claro outra, que sim. Ou que há outra coisa para além disso. Outra hipótese de chegar ao livro. Estou aqui a pensar uma centena de escritores, se não for o primeiro caso, há um segundo em que o mundo que está à frente deles, quando eram crianças ou adolescentes, era demasiado hostil. E eles yeah. tiveram que encontrar um refúgio, mesmo que o mundo te pareça hostil, selvagem, bicho por todo o lado, é para refúgios. Podes encontrar refúgio na música, que há pessoal que encontra em condições mais favorecidas encontra no hip-hop, mas o livro também é um refúgio muito fixe. E depois há uma pessoa de permeio que é que pode tanto estar de um lado ou do outro, ou, ou oscilar entre um lado e outro, que é a pessoa que tem paixão. Encontrou paixão no primeiro livro que leu, ou nos primeiros livros que leu, e percebe uhum. que quer continuar a alimentar aquela paixão, porque não encontra... Aquilo que estavas a dizer em relação a Camões, que acontece com alguns autores, sobretudo quando são mais antigos, há pouco a falar, já não sei a respeito de quê, mas... alguém que lê alguma coisa, é pá, isto serve para quê? Verdadeiramente, muitos dos livros, sobretudo quando pensamos em literatura, não servem para nada. Na verdade, na verdade, a arte, em grande parte, é inútil. Só por isso é que é a arte. A maioria das pessoas, quando se percebem que okay, isto não me dá resultados, eu não consigo melhorar na prática a minha vida. As pessoas querem uma espécie de fórmula. Eu leio uhum. um livro, logo a minha vida vai subir um nadinha e o subir um nadinha é vou ganhar mais. O ganho do livro não se traduz nem nesse tipo de ganho. Se forem ler, por exemplo, Camões ou outro clássico, 99% dos clássicos não vão extrair grande utilidade. Pensando que nós somos uma espécie de Indiana Jones, arranjei uma, um novo chicote. A arranjar são mentais, mas podes até ficar mais desprotegido. O livro deve ser capaz de mostrar nós estamos constantemente a ser bombardeados. O livro é esse desvio. Aqui está a salvo desse bombardeamento. É outro mundo que comunica com aquele com o qual convives diariamente. Quando cais para o lado da informação, Pá, deixa de ser arte, aproxima-se do jornalismo, é, é outra coisa. É difícil quantificar isto. Até mesmo em termos práticos, pode eventualmente, de dia a 10 anos, frutificar uma ideia de dinheiro. Se fosse isso, por exemplo, os cientistas, aqueles, sei lá, o Einstein, essa, essa malta toda, quando eles pensaram nas ideias, não estavam a pensar em implicações práticas. Isso veio depois. Outras pessoas pensaram nisso. Ainda hoje estamos a colher pequenas aplicações desse de ideias pensas logo à partida aquilo que eu tenho de fazer tem de ser útil logo estás a condenar muitas coisas e mais uma vez voltamos àquela ideia de tu estás a pensar enquanto máquina tu estás a, a martelar e queres que essa martelada cause um efeito no prego o prego pode dançar o prego pode vir a sua vida sim, sim, sim. não podes escolher esse tipo de reação imediata até indo mais longe tudo o que interessa não é colhido no imediato até mesmo o amor não é colhido Sim. no imediato. Nem sabes que semeaste, mas semeaste num dia qualquer. Este lado de eficácia, de tentar pôr tudo em, em folhas de cálculo, eu ponho aqui e vai ir ali, e tu nem compreendes o processo. O que é que está aqui no é a acontecer? Organizamos uma quantidade imensa de dados. Nós sabemos que vai acontecer isto, mas não sabemos porquê. E para a maioria das pessoas está tudo bem. No limite, se não for mais nada, eu acho que arte pelo menos dá-te dá a ver que há outra possibilidade. Há outra forma de ver as coisas, já não sei como é, que é, como é próprio da minha pessoa. Ligando com aquilo que há pouco estávamos a, a falar, da pandemia, a respeito do de Slam, notaste efeitos, o pessoal sente-se às vezes desconfortável já com os 3 minutos. A nível dos temas, de abordagem, de coisas que as pessoas levem a palco, sentes -se que a pandemia ensinou, ou pelo menos serviu como uh, sebenta e as é pessoas que estão a retirar coisas da, da pandemia ou há pessoas que viraram as costas à pandemia como se nada tivesse acontecido?
1: Eu acho que para já só assim voltar àquela, àquela ideia da arte né? e qual o propósito, acho que a arte nas, em todas as suas formas, não é? Tu então, sem arte não, eu acho que já não existia.
0: Não, não dá, portanto. Si não situação... não ia saber
1: comunicar ideias, não ias saber expressar-te, não ia saber nada. <risos> Mas,
0: com o aparecimento do fogo surgiu a oportunidade. Vou só
1: meter aqui a, a... Tá,
0: tá, Está à vontade. Eu aproveito para beber um bocadinho de água.
1: Sim, vou só pôr o carregador que isto está a ir abaixo.
0: Imagina aquela situação em que surgiu o fogo e começámos, à volta do fogo, a contar histórias. Acontece uma espécie de apocalipse qualquer, vai tudo para o galheiro. Voltamos quase à idade da pedra. O que é que nós vamos uh -huh. contar à volta da fogueira? Folhas de Excel. E olha-me estes gráficos. Não é? olha deste... que não. Sim, é. sim. Há uma história, não te sei dizer em que livro é que está. É sobre os judeus. Eu não sei se é no antigo Egito. Eles foram alvo de várias perseguições uhum. e é mais que o Holocausto. Mas há uma história uhum. qualquer em que eles estavam a ser massacrados. E há um grupo de judeus que em vez de salvar outros judeus está a salvar livros. Depois, quando confrontado, porquê é que não estás a salvar pessoas e está a salvar livros? Pá, se não salvar as nossas histórias, o que é que me serve salvar os tá en... exato, não mas é que ir tá
1: de, de encontrar aquilo que eu ia dizer que é para a arte não só ensina-nos a expressão a nossa expressão não é a, a pensar o mundo a imaginar como também é uma forma para além de ser uma forma de, não de terapia mas terapêutica não é de encontrar a beleza na vida mas a arte também serve para capturar não é? e registar momentos no tempo, eventos históricos, até se fomos a pegar, na, sei lá, na pop art, um, Andy Warhol e tudo mais, há um contexto social. Era aquele otimismo do pós-guerra, é? dos anos 50, 60 lá do, dos Estados Unidos, né? aquele boom de consumismo, portanto há aqui muita história que pode vir através de um quadro qualquer do um movimento pop art, Cada, uh, o, o barroco, o gótico, são registros de uma época, então é isso que tu estás a dizer, né? o que é que vais fazer, vais deitar os livros todos fora, então para o eu registro tudo, Yeah. queres começar do zero mesmo assim vai se calhar começámos do zero há 5 mil anos atrás e agora andamos a escavar e a encontrar pedaços de história não é?
0: yeah, yeah, yeah. mesmo no plano mais prático aquilo que tu recomendas a um amigo ou uma amiga é aquilo que tu achas que tem valor enquanto objeto de arte vê uhum. isto porque isto é mesmo importante tu não vais dizer pá, fiz este gráfico Olha-me para estes números, olha-me para estes números. Não é isso que interessa. O que realmente interessa, eu quero que tu vejas aquilo que eu vi. Até podes ver outra coisa, mas eu sinto que vi qualquer coisa aqui que nunca tinha visto. E quer é que tu tenhas esta experiência. É isso que nós queremos passar ao outro. O legado é tentarmos guardar o melhor que fizemos. Conseguimos guardar isto é o melhor que temos. Pode ser que os outros hum. consigam dar melhor uso a isto. Tudo o resto grandes impérios. Os impérios floresceram e ruíram. E o que é que ficou? Ficaram os, os livros, uh, alguns arderam, claro, ficaram uh, a arte. É, a arte é que fica. Os avanços científicos, essas coisas todas. Desde o início, nós temos este ímpeto. deixa-me guardar as minhas histórias hum. quando eu estiver com o meu amigo e quero contá-la. Quase uma esperança, se eu contar esta história bem, se eu contar este poema bem, se eu pintar este quadro ou se eu mostrar este quadro que gostei, vou marcar aquela pessoa. Podes marcar desta forma ou pela violência. Quando isto tudo acabar, quando o mundo estiver em ruínas, não te vais juntar à volta de uma fogueira e vais contar, olha, sabes, há 20 anos estava eu a fazer aqui previsões para a empresa, não sei do quê. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Sim, sim, sim. E aquele quadro que ardeu. A história por trás yeah. do quadro Olha, o quadro, ou quadro, coisa. O quadro até ardeu porque incendiaram um museu.
1: Isso agora remeteu-me sei lá, 1999, que eu fui a Paris, percebes, com a minha família. Aquela viagem, vamos todos a Disney, uau, alguém ganhou um subsídio com um guita a mais, então bora. Fomos fazer aquela tour <risos> no rio Sena. Então fomos ao Rio Sena, daqueles barcos, e que depois tinham uns fones muito tecnológicos, já em 1999. Uh, aqueles fones em que ias ouvir a história, tipo, Now it's your right, Bryce and Brennan. E então passámos e vimos o Louvre, e depois ele contava curiosidades, o senhor. Aquilo era uma gravação. É aqui que está a Mona Lisa. A Mona Lisa, lá, 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 a história. E depois um funcionário em... No ano qualquer, apaixonou-se pela Mona Lisa e roubou o quadro. Essa história, eu não sabia na altura, né é? Então eu estava, eu lembro de estar a ouvir aquilo mesmo, uau! E depois olhei assim para trás, tipo, ouviram isto? E estava toda a gente a roncar. Tu não tens <risos> toda a gente a cagar <risos> com um fone na boca, estás a ver? Para <risos> dizer que, que é isso, que a arte é isso. É um registro, mas tem sempre algo por trás. E voltando àquela questão de, então... Pré-pós-pandemia, o Slam muda. Eu não gosto de comparar o Slam com o stand-up, mas há uma coisa aqui não é que se chama stand-up poetry. Ouvi, é muito...
0: imagina, <risos> não me acerquei do que é que é. Queres dar alguns é. links ou nomes de coisas, seja para mim, seja para as pessoas que estiverem a ouvir? É
1: assim, eu é. também não estou muito familiarizada. Eu estive há pouco tempo em França e conheci finalmente o Mark Kelly Smith, que é o pai do Slam, né? o senhor que... Inventou esta brincadeira. E ele é muito stand-up poetry. Porquê? Porque ele, eu acho que já falámos um bocadinho sobre isso, não tenho a certeza, mas pronto, ele não, não se sente, é o que eu costumo dizer nos workshops, ele não se sente, hum, vou inventar. Não. Aquilo veio do lugar dele, de teatro de improviso, onde há elementos de comédia, não é? A escola dele, entre aspas, o um improviso, e de repente ele junta aqui improviso, performance, poesia. E faz aqui uma data de coisas, pelo que eu conheço, mais comum nos Estados Unidos, este stand-up poetry, mas eu não conheço assim.
0: Não há nenhum praticante cá em Portugal?
1: Acaba por haver. estava a ver havia se... o Leandro Morgado, o Leandro Morgado dizia alguns poemas que era um bocado misto de comédia com com poesia, não é? Não sei se sabes quem é ali Era mágico. Era
0: e deve ser é, mágico. E ainda é, assim Sim, eu cheguei a ver algumas atuações dele, sim, sim.
1: sim. Eu acho que no Slam, se tiveres uma frase que faça rir o pessoal, pega muito. Estás a ver? Pega muito bem. as pessoas querem rir, também já estão fartas da, da miséria. O que eu acho é que tanto que no stand-up, como, não sei, diz-me tu, no Slam, é o contexto. Então imagina, agora fala-se e ainda bem que se discute estas questões sociais. Vais ao Slam só ouves isso. Tá bom, adoro, mas bora pensar nas coisas a sério. A prática do chavão pessoalmente irrita-me. E eu digo isto nos workshops, oh, pessoal, eu às vezes até tenho medo, tipo, um dia vou perder. O pessoal do workshop pensou que eu sou muito bruta e muita estúpida. Mas é que eu mesmo às vezes sinto às vezes quer dizer um poema mais ligado ao feminismo, não é? Ao meu feminismo, à forma como eu vejo o feminismo. E sinto-me gasta. Tipo, ah, já está toda a gente a falar disto, não quero. Tenho que arranjar uma maneira diferente de falar disto. Arranjo uma forma de falar disto, digo o poema uma vez, já não quer dizer mais. E não sei se no stand-up tu também sentes isso.
0: de Sim, Agora acontece. toda a gente
1: faz o mesmo tipo de comédia, o mesmo é, tema.
0: Quando o stand-up bate nos temas... Ligados mais ao ativismo, passo de saturação. Mesmo que seja uma perspectiva fresca, para a maioria do público, é pá, outra vez. Pá. Os temas ficaram cansados. Mas
1: sabes porquê que eu acho que ficaram cansados? fala -se sempre da mesma forma, das mesmas coisas. Eu, quando encontro alguém que fala de um, de um tema que já está cansado de uma forma refrescante. É tipo, uau!
0: Se bem que ultimamente não vejo ninguém a tocar nestes temas, mas historicamente os temas mais usados no stand-up barra comédia, ou os mais baixos, os temas mais rasteiros era o cocó e o xixi. Faz rir a <risos> maioria das pessoas, mas epá, não há nada mais fácil toda a gente já fez. Mas isso também pode funcionar como um desafio. Ainda não o fiz. Por acaso dei com esta história e se calhar até era fixo usar isto em stand-up, até já falei aqui num episódio, há um episódio com um rei que morreu enquanto estava na casa de banho a defecar imaginar alguém que acabou de cagar, um rei, <risos> toda a cena que o encontro é lindo, é o mesmo é. tema, é claro que há outros temas à volta, há o regicídio, há o regicida, onde é que ele está sozinho? <risos> abres a porta da latina e para tal tá o rei tombado.
1: Mas sabes que isso é um excelente exercício de escrita. Eu faço muito isso. Sinopse. Um rei morre a cagar. Tu Roberto escrever sobre a perspectiva de quem o encontra. A não sei quantas vai escrever sobre a perspectiva da sanita. Isso é um exercício super giro e pode sair daí material para uma boa...
0: Que forma é que podes arranjar para abordar um tema que já foi abordado E nunca de te vezes.
1: aconteceu. Roberto, de de repente, a tu queres abordar esse tema e por acaso arranjaste uma forma fixe de o fazer que ainda não visto ninguém. Fazes, e depois parece que toda a gente está a fazer a mesma merda. Vou dar um ah, exemplo. Eu, por exemplo, é, agora andei em uma, uma fase de ligar a questão feminista, não é? Com a inquisição. Porque está amplamente ligado, ponto final. Estou aí à mitologia, não é? Das deusas, da nossa mitologia, não só ao paganismo, blá 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 blá. De repente, olhava até tudo pagão. E eu fico, foda-se, pensava que tinha descoberto aqui uma fórmula. Afinal, não, já estou a falar do que toda a gente sabe. Nem é do que toda a gente sabe, Eu pensava que tinha arranjado aqui uma forma de fazer chegar a mensagem. Mas essa mensagem já está tão espalhada, afinal, e eu não sabia, que já ninguém me está a ouvir. Então, vou ter que arranjar agora outra forma. Mas e isso é a insatisfação,
0: não né? As heranças do Estado Novo e aquele aquele sentimento, ou melhor, aquela postura pidesca que a maioria das pessoas ainda parece que tem em relação ao outro. Pá, deixe-me controlar. Isto existe, mas antes disso tivemos vários séculos de inquisição. Ou seja, Portugal teve aqui muito muito tempo para trabalhar esta denúncia baixa. As mulheres, grupos minoritários. Em Portugal há uma grande tradição. Normalmente focamos-nos na ditadura, mas antes da ditadura umas ah, centenas de anos rugiosa, da, Inquisição, da Inquisição. Isto é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa e não é. No CERN é a mesma coisa. Às vezes torna-se mais subtil. Antes lançava-se verdadeiramente ou literalmente bruxas, que não eram bruxas mas passavam por bruxas, à fogueira. Hoje a fogueira não é a maioria das vezes, literal, né? uma fogueira... É
1: outra fogueira tefórica, sim.
0: O processo é o mesmo. Esta ou este é estranho, Epá, se calhar é melhor lançá-lo. O processo de linchamento continua a existir. Continua. Quando nós estamos a pensar, o ser humano é bom, o ser humano é mau. Não sei se chegamos ainda a uma conclusão, mas o que podemos ver é há muita gente a retirar regozijo em ver o, um linchamento a acontecer.
1: Ah, completamente.
0: Deve deixar-nos de sobreaviso. O ser humano não é assim tão bom quanto pintam.
1: Mas sabes que pensar isso também dá força a uma questão religiosa muito mordosa, muito que é o pecador e o, o que se redime, não é? Yeah, o pecador sim. e a redenção. Eu acho que é assim, o, o ser humano é ser humano, não é? Tipo, tu podes ser a pessoa para ti mais doce e, e boa do mundo, mas se cometeres atitudes ou teres comportamentos de merda sim, sim. <risos> Depende, é, é até onde esse comportamento ou atitude interfere na vida do outro eu acho que aí, por exemplo quando estou a falar de feminismo, ainda por cima eu só tenho amigos rapazes não sou nada boa feminista pá, revira todos os olhos, só que eu já disse eu não estou aqui para falar das de, de vezes que olham para mim, do que eu passei quando era mais miúda porque eu às vezes olho para trás e penso fogo uau as miúdas, percebes? Estou a falar de miúda, Eu, quando era miúda, 16 anos, 17 anos, era um nojo, né? Eu, quando falo do feminismo, é uma questão estrutural, ponto. É, eu acho que é isso que as pessoas ainda não conseguiram entender. E já aparece um chavão, dizer, é estrutural. Ah, é, dizem sempre que é estrutural. é? E a pessoa é que não tem a capacidade de pensar nisso. Porque eu costumo dizer que o feminismo não é nada sem o homem. A gente precisa dos homens, não é? Então, o meu discurso vai muito, tenta muito ir aí. E esta noção do patriarcado, não é? vem muito ligado à Inquisição, eu acredito, e os livros da Silvia Federici falam disso, e eu acho que foi mesmo uma forma de controlar a população feminina e, uh, não só, o início, a Inquisição está muito ligada ali ao início do, da era capitalista, não é? A mulher é uma força económica do caralho, então. A mulher Sim, fica em casa
0: é. a cuidar de tudo. Se as mulheres se unissem todas, acabou. A partir de agora já não há nascimentos. A humanidade acabava. A partir de hoje já não há filhos para ninguém. Já tive uma situação
1: há pouco tempo em que estava numa mesa com... Éramos três mulheres e dois homens. Houve um homem numa situação de pessoal de trabalho. Não interessa. E às tantas o, o homem estava a falar de... Disse, ah, mas hoje em dia as mulheres... Quer dizer, nós também temos que nos proteger para o outro homem. E ele... Pá, aquele fornei um sangue são proteger de quê? Qual é o teu drama? Diz-me meu homem. Meu senhor... O outro rapaz que lá estava, fez dessa pergunta que eu estava a pensar. Do género, Mas proteger do quê? Que estás a falar do quê? E então foi tão uh, óbvio, porque enquanto eu e as outras duas raparigas estávamos a tentar fazê-lo mudar a perspectiva dele, ele não nos estava a ouvir. O rapaz disse exatamente a mesma coisa e ele aceitou. Estás a ver? Estas pequeninas mardinhas, Entendes? A validação tem que ser sempre masculina. Mas hoje em dia há muitos homens que já percebem isso, graças a Deus, e fazem Mas, parte deste
0: discurso. O e... que a isso que está a acontecer é ele acha uhum. que no outro homem é que está o poder.
1: Porque Exatamente. Ele, ele um próprio é vítima Sim, desse tivesse, patriarcado.
0: Se ele tivesse num contexto em que a pessoa mais poderosa fosse uma mulher, então, será que posso pensar assim? Exatamente. É, só que o mundo, como está... A maioria dos sítios de poder é ocupada pelos homens, normalmente. É essa a relação, é de homem para homem. Mas sucede a mesma coisa quando a mulher está no topo. Parece que era mais fácil, quando estava tudo contido, a mulher está aqui dentro desta caixa e nós sabemos... Só vai quando, até ali, né? Quando a mulher começou a emancipar-se, o quê? Tens as mesmas potencialidades que o homem? Ah, oh, caraças! E agora, o que é que nós fazemos? Este lado de imprevisível, eu acho que é uma das cenas que... Não é inimigos, mas um dos medos do capitalismo. É aquilo que ele tenta combater a todo o custo, o imprevisível. E é por isso que há tanto uhum. cálculo. Nós estamos a calcular tudo para que nada saia daquilo que nós pensamos que vai acontecer. E assim que surge algo imprevisível, seja numa relação, seja numa empresa, uhum. ou fazemos conta que não, não está a acontecer nada, ou então fazemos imensos pedidos de desculpa, é para não estarmos preparados. Quando foge da fórmula, Seja uma ideia, seja uma pessoa, no caso uma mulher, seja um representante de um grupo minoritário, de uma minoria. Quando alguém sai do discurso que é expectável para aquela pessoa, expectável para quem está acima a nível de poder, o privilegiado pensa, o teu discurso é apenas isto. Tu, enquanto figurante do meu mundo, só tens duas ou três falas. Quando o oprimido decide, eu tenho uma história para contar, eu não quero essas três falas, eu quero outra coisa. Ai, aquela pessoa, aquela mulher ou, ou aquilo negro, não é uma marioneta ele tem vida própria até tinha aqui um guião para ele não sei se é no final do século 19 é acho que é no, no final do século 19 a mulher começou a aparecer em casa com ideias a, que diríamos vá protofeministas e o homem às tantas, não, esta, esta mulher está louca e chamou, na altura não era bem um médico, médico barra curandeiro, barra não sei o quê, porque a medicina também tem passado assim um bocado estranho. Jogavam-lhe água benta, jogavam-lhe... Isto visto à distância é engraçado, não é? Jogar água benta para uma protofeminista Tu estás a fugir do guião. Jogar água benta que é o demónio. É... <risos> uma mulher a falar de liberdade, a falar de coisas... Nada tem que ver com o discurso do seu marido. Os conflitos atuais não são nestes termos, mas se calhar a raiz é a mesma. É... Sim, 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 sim. Enquanto existe uma, uma relação de controlo, parece que as coisas estão todas bem. A mulher está controlada, está tudo bem. Aquele grupo, os negros ou os indianos, ou seja, quem for, está controlado, está tudo bem. Mas assim que se afirma enquanto pessoas, ui, o quê? Ele pode ir para todos os lados, pode ser imprevisível como eu. Ah, não estou preparado para isto. O quê? Uma mulher pode ser imprevisível também. Mas o que é isto? Eu então, não consigo pôr uma mulher uma folha de Excel. Tu usar sempre uma folha de Excel para tudo. Eu, é. eu já percebi, eu te
1: tiveste algum trauma hoje, ok? Não, 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 não. E ah? eu acho que acima de tudo o que ajuda a pensar o feminismo, porque também há muito. Ah, eu não me importo com o feminismo. Só não gosto quando é aquele feminismo histérico e. Eu também não gosto do. Do machismo estérico, e tu sempre a levar com ele, né? E tipo, <risos> ainda há muitas que levam na tromba com o machismo estérico. Então, eu acho que é um bocado tirar essas ideias, de essa associação da mulher que é louca, que está com o período e não sabe o que é que está a dizer, está desequilibrada, não é? E pensar o sistema patriarcal como algo que prejudica não só a mulher, mas o homem e everyone in between. É uma supervalorização do masculino, não é? que até inibe homens, e não só toda a gente, de, de se sentirem vulneráveis, de se sentirem necessidade de relacionamentos, de, percebes, de serem sensíveis, de chorarem, de... Isso é visto muitas vezes, um, um homem, e eu já assisti isso até com o meu companheiro, ele antes sofria muito com a ideia da generalização. Ah, mas nem todos os homens são assim. E era uma luta aqui em casa. De, mas não é sobre ti, né Não é sobre ti. Tipo, não. Eu não tô, Quando eu digo os homens vão dizer tu, dizer os homens. Ah, mas eu não gosto. Mas não tens que gostar, filho. Tipo, <risos> mas, sorry, é, mas, baby mas, mas girl. Eu... <risos> e ele agora já percebe. Estás a ver? Ele agora já entende e já e já começou a perceber. Ah, calma. Isso também me prejudica a mim. E eu, se calhar, sentia-me assim porque não me identificava com esse padrão, não é? Patriarcal, que, no fundo, também sempre me inibiu de ser quem eu era. Porque ele é uma pessoa que nunca chorava, estás a ver? E que nunca falava das coisas que realmente o afetavam. Porque foi educado num, num meio que... Pá, isso não é para falar à mesa, mano. escreve num, num diário e mete é debaixo da cama.
0: Apesar de tudo, Apesar de tudo o que se fez ou o que se faz, eu sinto que a maioria dos homens, e nem sei assim, se tem que ver apenas com essas... Há homens que dizem que não conseguem chorar. Eu estou-lhes uma chapada a ver se eles não choram. <risos> não, não. A sociedade tenta passar a imagem de que o mundo é perfeito. E eu noto, sobretudo quando vamos ali para o campo das influências, hum. que não sou só perfeita, tenho o meu lado mau. Mostram um lado mau, fazem uma espécie de curadoria ou seja, há sempre aqui um, um cálculo isto é inconciliável na vulnerabilidade não há cálculo eu vou chorar aqui e até aqui tu és vulnerável ou não és? não há meios vulneráveis é a
1: vulnerabilidade e a parte disso é também a responsabilização do homem né que não, não... hoje em dia acho que já, já tende a mudar mas a gente também não pode olhar só para o nosso quem está ah, lá aqui em Almada os homens realmente já estão muito Almada não é o um mundo então é um bocado isso, é, é... eu por acaso sigo um, um rapaz no, no Instagram, tu deves saber quem é, que é o Peter Castro, sabes quem é? Estou a
0: ver quem é, estou a ver quem é.
1: Pronto, e ele é... fala muito, e tem muita esta fala feminista, o que é maravilhoso de ver, não é? e ele fala muito disso, de, do homem, <risos> mas eu acho uma graça ao mesmo tempo, que é, ele pode dizer isto. Ele pode dizer que o homem é um porco não sabe limpar a casa, né? mas, mas, vão mas aprender isso... a cozinhar. Mas se bem, for eu a dizer isso, é tipo, esta gaja está louca. Mas o... Desculpa eu... interromper-te, não disse isto no sentido de ele não devia dizer, não, ainda bem que o diz, graças a Deus, estás a ver, tipo, ainda bem, não, não, mas e mesmo aquilo que, que o sonho que... é equilibrar o discurso. Aquilo Sim. que disseste
0: por duas vezes, o não gostar, deves aprender a conviver com coisas que não gostas. Tu
1: Exatamente.
0: Tu podes, estar... tu podes estar a ouvir aquilo, quem okay, não gosto, mas... Aquilo existe. Mas,
1: pronto claro. nós estamos a entrar aqui num território e mesmo nada a ver com se nem poesia,
0: Roberto. Estás-me a matar. Estamos a, a percorrer caminhos minados, mas ainda não pisámos mina nenhuma, acho eu. Acho não. Que é aquela frase que, que se vê muitas vezes. Eu já não sei quem foi o primeiro a dizer isto, o escritor, mas ouve-se por aí na rua. Gosto da humanidade, mas o homem a mim não me diz nada. A pessoa gosta de abstrações, mas... O... De gosta de conceitos. Gosta de conceitos. A humanidade, sim, pela humanidade. Pessoas, não, não gosto de é mais ou menos o que acontece.
1: <risos> Isso é a mesma coisa. Eu gosto de braço, mas bacalhão já não gosto tanto. Sim, tipo sim. Então,
0: não. não sei se estás aí para aí. Quando pensamos na liberdade, perdemos a capacidade de pensá-la na prática. Sim. Pensamos lá no abstrato. Toda a gente gosta da liberdade. A prática da liberdade é aquilo que tu disseste. É a possibilidade de existirem pessoas como o Peter Castro dizer aquilo que podes não gostar. A comunidade LGBT fazer coisas que não gostas ou não te identificares. Mas a liberdade... Em última análise, pode dar-se também à libertinagem. É a liberdade posta em prática. O que é tem uma liberdade teórica? E o que é que fazes? Nada. Yeah, yeah, yeah. Uh, porque... yeah, yeah, yeah. <risos> Já percebi, sim, sim, sim. Só efetivas sim. a liberdade nesses atos. Podes ter um, um contraditório e trocas bolas.
1: Sim, estou a entender e, e concordo. Então, a minha analogia estava fixe, porque eu posso gostar de brás, não gosto de bacalhau, então não estás
0: a <risos> Desculpe. É que agora dei um passo atrás, eu estava aqui a pensar. Estávamos a falar em feminismo e tu me o bacalhau depois me deste o
1: Esquece, Roberto,
0: já estava aí para outro lado. No Slam
1: há muito agora. Está muito interventivo, está muito ativista, o que é maravilhoso.
0: Por acaso estava a ver uma coisa tua que já deve ter alguns anos e deve ter acontecido durante a pandemia fizeste referência a qualquer uhum. coisa e o título era mais ou menos o selam é político ou qualquer coisa e eu depois tenho que ver este vídeo era com outra pessoa ou uma conversa com outras pessoas
1: ah sim sim foi é. num evento e, e, e este, online
0: e esta ideia interessa-me se a arte é política ou não ou se deve ser ou não deve e depois voltando àquilo que eu há pouco estava a dizer da liberdade teórica e liberdade prática por vezes podemos uhum. querer somos uhum. muito ativistas podemos querer mas prática consegues não estou a pensar em grandes gestos, porque às vezes o que nós conseguimos uhum. é dar um passinho. Por ver se sinto que a maioria não dá, ou não avança em determinada ideia. Por isso mesmo, epá, se não for para mudar o mundo, também não quero. É outra abstração, se não for para mudar o mundo todo, não quero. Pô, islam, é político, ou deve ser político, não deve? O lado prático chega a concretizar-se em atos, no mundo real? Sim.
1: Depende da perspectiva dessa questão, né? porque imagina estás a, a perguntar se o slam enquanto conteúdo não é os textos devem ser políticos ou o slam enquanto evento é assim evento aí a pergunta é
0: forno da primeira conversa em que disseste qualquer coisa como outros slam é um sítio onde hum, acolhe toda a gente Se acolhe toda sim. a gente também há de acolher todos os temas se queres falar de política fala de política se queres falar de,
1: sim exatamente de, de
0: pacotinhos de chá fala de de chá
1: sim então, então, essa resposta já está, né? Tipo, podes falar do que és, do que quiseres. Há um grande debate que é uh, não são permitidos discursos que incentivam ao ódio. O que é que isso significa? Isto é uma coisa lixadíssima, né? Porque ninguém no slam é especialista em discursos de ódio. Então já houve algumas questões sobre isso. Mas pronto, vamos passar isso à frente, senão ficamos aqui até às 10 da noite. Mas o Poetry Slam enquanto espaço político, para mim, existe. Porque quando tu tens um formato de um evento, não é? Que invade bares, restaurantes, óperas. Eu estive numa ópera, numa cidade francesa, a ver pessoal, Badger, estás a entender? Espaço não é suposto tu estares, não é suposto ali o Zé Manel da Charneca da Gaparica pisar um palco de uma ópera nacional, não é? Então isso para mim é um ato político, só o facto de tu abrires uma porta sem escolheres quem é que pode entrar. Que revolucionário, não é? E estás a mostrar a uma data de, de outros eventos ou correntes que não é preciso, que aqui não, não elitizamos e depois não é só isso eu acho que tem a parte da democratização da poesia que é ferida também para o poeta porque é que tu pisas um palco e estás sujeito a uma votação ainda na semana passada eu tive num cinema onde estavam a andar notas três 3 até um estava a sentir mal enquanto MC tipo, por amor de Deus não façam isso, né? só por a pessoa estar aqui um 5 pelo menos então como é que a pessoa lida com, com essa pontuação de um público que eu, enquanto organizadora eu não vou controlar, né? tu é que tens a responsabilidade de fazer chegar a tua poesia, tal como no stand-up, não é? A pontuação é as gargalhadas e os aplausos. A responsabilidade é de quem? Do público? Vais culpar o público que não percebeu a tua piada? Ou vais perceber onde é que poderias ter feito diferente e se calhar na próxima? Então isso também é um bocado revolucionário, não é? No sentido de se podes entrar, mas a gente não vai estar aqui a beijar-te os pés. Pelo contrário, vais particular a tua poesia e vai chegar ao outro, é tua responsabilidade. E aí é onde se diferencia o poeta do slammer, eu acho que também falamos sobre isso, que é, o poeta normalmente culpa ao público, o slammer culpa-se a si próprio, se tiver uma má pontuação. Agora, há pessoas que não se identificam com este formato e não são menos poetas por isso, né? e não são menos importantes por isso, obviamente, eu acho que aqui é o espaço político do slammer vem neste contexto de ocupar espaços onde a poesia normalmente não entra, de trabalhar com comunidades, não é? Ir às escolas e ir às bibliotecas e, e, e isso é bastante, é uma ação política, por estás a destabilizar o sistema, não é? Nenhum professor gosta de ver as suas três turmas a, a escrever aquilo que pensa. Então alguma vez numa escola a gente disse então o tema é coisas negativas, coisas que vocês gostariam de melhorar na escola. Ai, caixa de pandora. A professora mandava-nos uns olhares.
0: Mais uma vez entramos no... É
1: que eles foram mesmo com cenas tipo portas da casa de banho tão estragadas. Horrível.
0: Mas bom, mesmo. Mais uma vez, cola com aquilo que há pouco dissemos. Quando vai para a esfera do imprevisível.
1: Yeah.
0: Aquilo estava guionado até ali. De repente houve esta interrupção. O quê? Já não sei o que esperar destas crianças ou destes adolescentes. Entretanto, fica tudo nervoso. É que a gente não sabe o que é que vai sair daqui. Exatamente. O lado humano é aí que reside, no imprevisível. Tudo o resto pode ser copiado. Tudo o resto pode ser copiado. Por acaso, eu experimentei para outros mas Foi quê? Foi em maio? Foi foi Uma experiência assim um bocado. Eu não estava à espera de me ficar tão nervoso porque. Mas tu foste dizer.
1: Ai, Roberto, o que
0: é que então vai, vai acabar. <risos> é assim, não me ponderei grande coisa, mas não tinha ponderado uma coisa que deve ser essencial, porque a relação com o público, não, não é que, que os meus poemas sejam muito, pelo menos marcadamente biográficos, pode ter alguma coisa mínima, mas é um processo íntimo. Aí eu só me dei conta quando ia à primeira sílaba, ah! Com pessoas, na <risos> expectativa. No final, não fazes stand-up? É expectável que aconteça alguma reação de quando em quando. Não é uma gargalhada, um aplauso. Ah,
1: okay.
0: E aquele sentimento sentimentava Várias pessoas a olhar. <risos> e fizeram três, dois, um slam e silêncio. Yeah, oh, yeah, yeah, okay. yeah, sim, 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 sim. Fiquei bastante nervoso isto. Os poemas não eram os mais certos para ali. Não fiquei ao magoado pelas pontuações. A minha única preocupação, que não foi cumprida inteiramente, era, era prestar justiça ao poema que ia ler. De resto, podem dar um, podem dar... Por acaso não deram, mas deu para passar depois outra etapa. Deu várias pessoas que gostaram, mas... É...
1: Tens que voltar, então, a fazer... Diferente. Sim, mas é como... Olha lá, mas tias-te eu dava-te um coaching e tu ganhavas, <risos>
0: Foi mais para experimentar, foi mais para experimentar. Realmente é diferente. É só o facto de as pessoas estarem em suspenso, é diferente, é, é outra coisa. Visto de fora, ok, é um palco, é um microfone, são pessoas do outro lado, mas isto é igual a outra coisa qualquer. Nunca tinha lido um poema para outra pessoa. Mais uma vez, apesar de não ser marcadamente biográfico, parece que hum, estou a mostrar algo que não costumo mostrar aos outros. Yeah. Uh, sim, sim. Mas, mas sim. isso, acho que com a rotina, eu acho que isso melhora.
1: E acho que, que apercebeste, eu, eu contei aqui na, na nossa conversa anterior, o meu primeiro slam foi horrível né? eu, tipo, veio um poema ble, epopeia e nem passei da primeira ronda e eu também tive esse pensamento que não era o poema certo, então vou tentar outra vez, então acho que estás a pensar de, de forma correta que é, não tem a ver com o teu de tá ser bom ou mal tem a ver com o que é que acontece aqui, como é que ele acontece no slam, não é? É a mesma coisa que ir para um stand-up dizer dois eh, franceses e um português entram num café. É, tipo, não vai resultar, não é? Ou <risos> sim, <risos> oh, sim, depende. -se, penso, tu, penso, penso, maravilhoso. Penso. <risos> depende Mas... do público. A merda é essa, é, depende do público. Tu se calhar mudavas o público e tinhas ganho. Mas tu vai. tens que ir, que é para depois vies representá-lo a lei, Almada. Pá. Pensa nisso.
0: Eu senti aquilo que há pouco disseste. Senti muito mono-automático. O meu poema não tinha parentesco com nenhum que foram apresentados. Se voltar a fazer a minha única preocupação é exatamente aquela que tive. É fazer, fazer, justiça, justiça. fazer justiça ao poema que leva que É qualquer única coisa. É Isso un... é? Uh, mas a pontuação, por acaso pensei de ficar assim um bocadinho uh, tocado com a pontuação, porque queiras ou não, começas em, em comparações. Eu claro, ti, Eu disse claro. este poema aquela pessoa disse aquele poema se aquilo leva aquela pontuação, eu não pode levar esta. As minhas primeiras vezes normalmente nunca são excelentes. Se me atirarem numa sala, não sou a pessoa que se destaca. Eu sou a pessoa que se destaca se as pessoas se mantiverem durante muito tempo na mesma sala e se interessarem.
1: Depois, também ligando à parte do espaço político, o SEM faz uma coisa muito fixe para quem depois quer voltar e começa, olha, comunidade, cria a comunidade, não é? Tipo, a cena de tu ires a um slam e de repente toda a gente se conhece e abraça-se e eu posso ir só dizer um sim. poema,
0: blá, blá. Isso, isso, não, isso não, não, também
1: não... é um ato muito sim. político,
0: porque… Sim, 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 no fundo, no fundo é isso que nós queremos, queremos criar é um comunidade laço. Às vezes é só um pretexto para criar laços. Não experiência experienciei porque fui quase um forasteiro. <risos> foi vestido todo preto. <risos> não fui, não calhou. Como é que ele se chama? É Martim, não é? É, Martim, sim. ele sim, disse sim. que aquilo era ligeiramente diferente eu gostei da experiência as ideias feitas que eu tinha para aquilo algumas confirmaram-se em relação às outras pessoas é um uhum. tipo de poesia esse é o lado que talvez nunca abdique eu percebo o lado da, da performance mas se for apenas isso e quando não tens o esqueleto da palavra isso não me interessa Sim. Isso, isso,
1: não interessa, concordo plenamente
0: é só pirotecnia, é só fogo de artifício yeah. se é isso que agrada ao público, olha pronto é... Mas
1: eu acho que não, porque também falámos disso, né? Tipo, o pior erro de um performer, seja em que hora eu for, é pensar que o público é estúpido.
0: É agradar, já é. As pessoas estão ali de alguma forma para...
1: O público consegue ver o performer, não é? Se calhar pode gostar de um tipo de texto mais levezinho, mas está a escutar, só a ver as tuas mas, mãos.
0: Também tem parecenças com stand-up. Estou a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, nem sei que ponta é que começa. <risos> Uma das parecenças quando há um alinhamento, seja de comediantes, seja de slamas, quando começas a notar que há um tema para toda a gente e de repente surge um elemento estranho. Normalmente esse elemento estranho é mesmo isso um elemento estranho. Que o tom da noite ou da tarde é, é outro isto no stand-up é muito, é muito notório, a não ser que quem sai da norma seja mesmo muito bom. É assim que se canta. Não apetece cantar assim, apetece-me cantar de outra forma. Preciso mais noites para pôr no Excel.
1: Normalmente, <risos> o que estás a dizer, não, fizeram um poema sacrifício ou não?
0: O que é que é um poema sacrifício? É... É, é sacrifício alguém, não... alguém <risos> <Yeah>. <risos> mas é,
1: é isso Nós Sacrificamos alguém que não está a competir, para dizer o primeiro poema para calibrar o júri. Estás a ver? Tipo, ah, júri, para perceberem como é que funciona, ah, vamos chamar a aqui foi, foi a um, Rosa Maria.
0: O Martim é que disse um poema dele.
1: Então, o Martim, ou a Jaquina, ou a Rosa, dita à noite. Quantas vezes, tipo, tu vês alguém que vai fazer o poema sacrifício, que a gente chama, ou whatever, ou poema calibragem, para o pessoal mais sensível, <risos> uh, e tipo... <risos> Eu vejo o pessoal já a virar páginas, tipo, aí ah, a dizer isto sobre a minha voga, eu vou ter que falar sobre não sei o Claro que é uma porcaria, mas também acho que é isso o desafio que é se queres jogar o jogo, né Ou se queres sair lá numa de partilhar a tua poesia fazer a tua cena. Agora, é aquilo que eu entendo dito à noite, ou normalmente é o primeiro poeta, ou o que faz o poema Sacrifício, que dita é um bocado o tom, mas no na segunda ronda se o subsaltava tão receptivo a esse tema? Normalmente acontece isso, uma primeira ronda está tudo a falar da mesma coisa, na segunda, por amor de Deus, muda. Mas o público mesmo é isso, muda lá de que tema. Que
0: não houve assim grande mudança de temas da primeira para, okay. para a segunda ronda?
1: Depende muito dos sítios, de onde Sim, acontece eu... o slam, né? Tipo, cada slam é diferente. Vai experimentando, um eu acho que é fixe, até tentar juntar aí.
0: Por acaso não houve nada que tenha que ver com comédia. Tenho de perceber o que é que se pode fazer neste registro, em três minutos. A respeito de ler o poema, seja, seja em casa, mas quando estás a, a preparar um poema para levar a palco, há aqui uma coisa muito engraçada e acho que o poema é, é o objeto ideal porque permite que repitas a leitura muitas vezes. Tu não podes fazer isso, por exemplo, com um romance. Não, ler 30 uhum. vezes o mesmo romance Poder podes, mas é um exercício condenado É só se tivesse que pagar uma promessa Uma pistola apontada à cabeça De caso contrário não vejo ninguém fazer isso Por força do tamanho do poema O poema é curtinho Ou há poemas curtíssimos Tu podes tentar leituras num poema e
1: Exatamente
0: Deixa-me ler mais assim, deixa-me ler mais assado Deixa-me tentar aqui uh, Isso isso um poema curtíssimo, ainda mais E aquilo que eu noto Ou notei quando comecei a ler poesia Já há uma data de tempo Não se encontra sempre Sobretudo quando é um poema grande, e às vezes não há tempo, mas quando é um poema curto, é, é fixe fazer este exercício, tentar encontrar o tom certo para ler aquele poema. Parece que o poema se abre e passa esta ideia de todos os textos. Deves encontrar a leitura certa para ler determinado. E depois expandes esta ideia, não necessariamente poemas, é. mas, mas um conto. Ou... Cada texto, cada poema tem uma respiração própria. E se encontras essa respiração, uhum. como é que encontras essa, essa leitura certa para depois levares a palco? É por tentativa e erro? É por intuição?
1: É um misto. É um bocado por tentativa e erro, é intuição, é feeling. Às vezes vou com uma coisa na cabeça, chega palco e sai outra. Mas eu acho que também tem a ver com o ensaio e a prática, né Desde setembro do ano passado que tenho a palavrar, que é um género de um num local onde a gente ensaia e partilha coisas sobre a palavra a arte da palavra dita. Experimentei coisas que nunca tinha experimentado, que é entender a minha própria respiração, fazer exercícios de aquecimento de voz, dizer o mesmo ser de poema de várias formas diferentes. Isso também te abre o leque de opções. O Slam, por norma, o que as pessoas que estão a assistir, esperam é ouvir algo com que se identificam nem que seja só uma frase podem não ter entendido o resto do poema mas aquela frase e tipo, vá ah, é mesmo isto, estás a ver? porque é isso que tu procuras também na arte e a honestidade é impressionante como é que a pessoa nunca foi a um slam na vida só foi a uma tortúlia onde está o pessoal a recitar que é diferente e é uma arte também mas vai a um slam e existe Tu deixas ali a sangrar em palco, é impressionante. E como é que tu lês de forma verdadeira? Tens de ser um com o poema, isso é fodido, não é? Isso é muito lixado. Já me aconteceu estar a, a dizer o meu texto, não sou muito boa a memorizar, então tinha, tenho técnicas para ler, porque também é uma, um erro, entre aspas, de muita gente, incluindo o meu no início, que é o ler, não tens o papel à frente da cara, ou estás super focado no papel. Então como é que tu podes ler, mas estás a, a conectar-te com o público? Emberhamos-me ali de tal forma que no fim estava-me a dar vontade de chorar, estás a ver? Então estava a engolir e a falar ao mesmo tempo para o público não perceber. Boa aplausos, nove, dez, não sei o quê, foda-se. É mesmo, é que eles querem ver-te ali a sangrar, ou então querem que tu lhes faças rir, até mijarem-se todos na cadeira. O público quer sentir, estás a ver? E isso enquanto.. Poeta, performer, escritor, o que quer que seja, é lixado. Faz lembrar uma comediante, por acaso, agora lembrei-me, ela meteu um vídeo em que estava a fazer o stand-up dela e alguém gritou: És muito estúpida, não sei o que, baba. E ela parou e disse: Sou estúpida, então porquê? Desenvolve-se ali uma conversa entre ela e a pessoa do público e a pessoa diz: No TikTok és mais engraçada. E ela. No TikTok, que é pedaços gravados do que eu estou a fazer aqui, então tu gostas mais de me ver não é num ecrã
0: do <risos> que ao vivo. Dá quase a volta, porque a aqui, nossa conversa, aqui né?
1: não, não me estás a fazer rir, estás a ver? Vamos voltar ao início da conversa, mas ligando aqui à cena do público, quer é sentir, quer te exprimir, né? quer espremer o artista em pau ao máximo. Pois é, a tua escolha se queres fazer isso ou não. Né? Mas as técnicas eu acho que têm muito a ver com a prática. E a prática passa muito por ouvir dos os outros. Tu não podes nunca ter hipóteses <risos> sem ouvir os outros. Como é que tu vais fazer? Vais ao YouTube? Não dá. Ao vivo, a sentir, a escutar, a perceber o que é que tu não gostas. E está tudo bem, o que é que tu gostas? O que é que tu achas que aquilo podia ter feito melhor? Então vou eu experimentar. É um bocado isso.
0: À medida que experimentas, tu até uhum. podes já ter dado conta de algumas falhas mas são as falhas maiores, e à medida que vais avançando, vais percebendo falhas mais pequenitas, que ao início não eram visíveis, e depois capta a ti, se queres ou não, corrigi-las. Não tinha assim grande coisa, por acaso tinha aqui apontado coisas que tínhamos dito na outra, para não repetirmos. Acho que mais ou menos passámos por esta, mas até podemos voltar noutro tom, falámos no contexto da pandemia, mas canela e saindo dela, a evolução do pou em Portugal. <risos> Nesta trajetória, começaste mais ou menos quando começou o Poetry Slam em Portugal, mais ou menos Sim. até os dias dois,
1: 2010.
0: O que é que cresceu e o que é que minguou?
1: Eu acho que é, é cíclico, como tudo. Acho que agora estamos numa fase em, em que o Slam em Portugal perdeu assim um bocadinho a força, vá, porque há muitos eventos de poesia. Eu acho que o Selemo quando apareceu foi assim, bá, grande cena, porque não havia tanta oferta. Então, por um lado, ainda bem que há é, montes de eventos. Por outro, é triste, não é? Porque o Selemo é um espaço que sim, tem a componente da competição, mas que isso serve vários propósitos. Um deles é levar as pessoas a, a outros países, por exemplo, se tu ganhas o Nacional e conheces outros poetas, fazer parcerias, que se calhar de outra forma não conseguirias tão facilmente e gerar essa comunidade. Mas acho que agora gradualmente já se está a voltar a ir mais aos temas porque, e isto é o discurso que eu tenho ouvido, porque eu falo muito com as pessoas, que sim, há muita oferta, mas também os eventos, tem sempre o mesmo, a mesma fórmula, então já há aquela vontade de procurar algo diferente, então voltamos ao Slam. Isto é sempre assim. A única coisa que me preocupa não é os eventos em si, porque isso há de sempre haver, é mesmo a falta de apoios Por exemplo, e vou dizer isto porque eu acho que já temos que falar sobre isto, que é nós, desde 2015, que tentamos candidaturas à DG Artes e nunca conseguimos, com um dossiê de atividades brutal, né? Poetas internacionais já cá tiveram, Portugal a ser representado por pessoas lá fora, porque não há financiamentos para a poesia. O Poetry Slam não encaixa em lado nenhum. É o quê? É performance? É a poesia? É a literatura? É... Então andamos nisto, nesta luta, e é fudido quando tu queres, por exemplo, trazer cá sei lá, o Mark Kelly Smith, que qualquer dia passa para o outro mundo, né? que o homem já está nos 70 e tal, e não tens dinheiro. Estás sempre a mendigar e, e queres eh, potenciar esse, esse intercâmbio artístico com outros poetas. É migalhas e quem diz para o diz para todas as artes poéticas. A poesia em Portugal não é apoiada de todo. O apoio que existe agora é Quer participar na coletânea sobre saudades da Chiado Editora? E eu feito a e disse, sim, sí, posso mandar um poema. Ah, o seu poema foi selecionado. E eu, olha, bacana, vou-me mandar um livro. Não, compras o teu o livro a 25 euros.
0: E é se quiseres. <risos> e é
1: se quiseres. Estás na Chiado e eu, olha, boa. É, é este tipo de merdas que existe. Não há apoio ao poeta, não há reconhecimento, verdadeiro reconhecimento ao poeta. Há exploração. Exploração do poeta que representa uma narrativa. Isso há ah, desde a pandemia é uma coisa que eu notei muito. Vamos explorar a pessoa que representa a narrativa do momento. E tu vês isso com aquela poeta dos Estados Unidos que teve a fazer um, um, um slammer, né? E que agora esse poema foi banido das escolas. Então, como é que tu estás num momento ah, em isso, três isso não... anos?
0: Amanda, não é? Yeah. Esse lado do, do ser banida das escolas, por acaso não sabia?
1: Não sabias? é uma coisa mais ou menos não recente? Foi. Deixa-me ver aqui. Amanda Gorman. Não foi de todas as escolas, atenção. Mas, foi de... Mas sabes, sabes a razão? Miami. Sei. Foi um pai que achava que... Achou que este poema continha mensagens de ódio. Que o poema dela continha mensagens mas, de ódio. Pois,
0: quando há pouco disseste das mensagens de ódio, quando entramos hum. nesse território... Tu precisas de fazer a destrinça, tem que ser mãos dourives. Se tudo entra nas mensagens de ódio, se tu podes jogar qualquer coisa que não gostes, não é goste, a mensagem de ódio, pronto, vamos limitar. É mais ou menos isto que está a começar a acontecer na internet. É tudo, é... Uma coisa que me agrada é a mensagem de ódio. Várias pessoas, um com de um comediante, seja outro, outra coisa qualquer, depois vais a ver, não é. Como houve muita gente, e às vezes não são muita gente, às vezes basta 10 pessoas. Aquilo é retirado. A mensagem de ódio, que era uma coisa mais ou menos clara, foi-se alargando, alargando, alargando e percebes, ah, sim, sim, sim. percebes que hoje entra tudo. A partir do momento que não me agrada, é uma mensagem de ódio.
1: No caso da Amanda, tens ainda a parte que ela é uma mulher negra, não né? Então muita gente questiona-se legitimamente no universo, na realidade norte-americana, que se fosse uma pessoa branca, será que por causa de um pai tirava um livro? E depois ainda, para mim, era aquilo que eu estava a dizer, que é que mundo é este que há dois anos atrás estava tudo uau, ah, poema do caralho, e de tipo, dois anos a seguir, é tipo, tira! Tira da Biblioteca das escolas não e pode até, ler
0: isso. Indo ao início, essa apresentação parece-me que foi um bocadinho instrumental. Uhum. Uma pessoa nova, ela é negra, ela é muito boa no que faz. Ok, vamos pular aqui à frente. E ela lucrou de várias formas. Mais uma vez, é, é transformar uma figura como a Amanda ou outras parecidas a ela, em marionetes. Não, tu agora sabes. Exatamente, é da
1: exploração, porque o mesmo presidente que mete esta poeta, que é boa, não é? O poema dela é maravilhoso. Como é que este presidente coloca esta poeta a dizer este texto, não é? Na sua inauguração presidencial, mas depois não é capaz de defender, enquanto presidente, de um país, a mesma poeta faz só uma queixa de um pai, não é? ou de uma mãe, não sei, esse pai e essa mãe diretamente estão a dizer que o presidente do país aceita discursos de ódio na sua inauguração. Estás a ver? Há aqui montes de camadas que não fazem sentido. E eu acho que hoje em dia a poesia está muito nesse lugar de excesso de comercialização que pode ser perigoso para o próprio poeta, porque o poeta... O que é que o poeta quer? Escrever. Quer-se deixar de ler. Então, claro, uma oportunidade eu vou, meu. Tipo, a gente anda aqui a contar trocos.
0: Estava quase o início da tua conversa. Falámos Marca aqui,
1: aí, olha, setembro, estou livre. <risos>
0: <risos> tu vais é... fazer
1: conversas ali, Roberto. Não estou a brincar.
0: Aquele tema que há pouco abordámos, mas é um é. tema profundíssimo, a questão da política, quando se liga à arte, é preciso tocar com pinças neste tema. Quando olhamos para é. a história, quando olhamos para a história, o que é que podemos dizer? Os poemas e os poetas ficaram bem na história. Não é que se tenham aliado mal. Alguns se aliaram a bandidos. Mas não é esse o caso. É que foram uma espécie de instrumento. Serviram e depois sai. Sai fora.
1: Yeah.
0: É, sim, sim, sim. Deste lado instrumental, o poeta deve ter, deve ter muito cuidado. Ele, no, no fundo, está a trabalhar também com a liberdade. e Ele não se deve deixar maniatar tão facilmente. Depois há outra ideia. Já não sei quem é que disse isto. O poeta, ou o escritor, deve repensar no que está a fazer quando o político leva o seu livrinho para a praia. Se não é indigesto para o político, alguma coisa estás a fazer mal. Se o político é. dá só a luxo de ir para a praia, estender as banhas ao sol, ler o teu poema, é pá, tu estás a fazer alguma coisa mal. Deves repensar. <risos> Criaste essa imagem, foi? Foi. <risos> uh, ah, muito bom. lado prático de... É preciso fazer dinheiro para comer, não é? Uh, claro. A instrumentalização e a domesticação, quando a poesia e a arte não têm ali um lado indigesto, é tão aguado, tão aguado que o político, que é aquilo... Muitas vezes, que é o teu opositor seja escancarado, seja subrepetício, isto é tão indefensivo, tão indefensivo, que eu posso ir de férias ler isto, que isto não me faz nada. É, é, <risos> yeah. E eu acho que muita gente também foi para aí. De uma forma calculada ou inconsciente, o que eu faço é tão aguado, tão aguado.
1: É, é em cima do muro, não né? uh, é? Ou,
0: ou este lado, que, que há pouco dissemos do do eu, de eu, 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 ou o outro lado de vou escrever algo que não magoa ninguém. Estão água tão água estão água Sim, sim, sim. Para quem quer escrever, a poesia, seja o que for, se conseguir imaginar o político a ler as suas coisas...
1: Mudar, riscar é, e fazer yeah, não, novo.
0: Não, 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 não. Não é isto, não é isto. Concordo. E onde é que podemos ver, ou ouvir, ou, ou seguir Ali Alves
1: Olha, Ali Alves agora anda um bocado paradita, né Porque anda... Aqui com a palavra para, para trás e para a frente, a animar se lemos. O Laconi, que é aquele meu projeto que falámos, não é? Está um bocadinho parado agora porque o Cristóvão também anda aí nas novelas e pô, Está a ganhar o é,
0: dele, não é? estavas a falar? Está a
1: ganhar agora. o dele, obviamente, fazê-lo bem. Entretanto, agora também está a fechar a época, a época das performances.
0: Qual é o calendário? O
1: calendário das festas é. <risos> Esta sexta-feira, não sei se vai sair, 21 de julho. Antes de, oh,
0: Eu não sei se sai daqui a duas a três semanas, não sei, não sei dizer.
1: Não tenho mais nada para te dizer, porque <risos> acaba dia 21 de
0: julho. Ok, ou mas, seja, em agosto não há...
1: agosto não há slams para ninguém, acabou, vou de férias. <risos> mas em setembro vai haver o festival Portugal Slam, que é o festival nacional, que vai ser aqui em Almada, vai ser organizado aqui na minha terra. Eu não posso revelar muito a programação, porque está ainda a ser fechado, mas www.portugalslam.com não fazemos reels, mas somos for reels, ok? <risos> é...
0: <risos> e tu
1: vai participar para vídeos faz favor.
0: As datas ainda não se sabes sabe que é em setembro. 7,
1: é 8 e 9
0: de setembro. Fica já aqui para quem, para quem quiser saber. Sim, sim, sim.
1: Também tentem ver, oh, pá, não sei se os teus ouvintes também estão aqui perto desta zona de Almada, mas a palavrar vai continuar que é um coletivo uh, que eu estou a coordenar um bocadinho por módulos, não é? Que vai de outubro, e é, é que eu não tenho o dia, mas começa em outubro até junho do ano que vem. É tipo mesmo uma época, está dividido em módulos pá, para a gente explorar o que é o Slam, o que é que é o Spoken Word, o que é que é escrever através dos teus sentidos, o que é que é memorizar texto, o que é que é escrever para palco, meter em cena e depois criar performance e apresentar.
0: Quem estiver é... interessado pode mandar mensagem para o teu Instagram, por exemplo.
1: Pode. Ou então no Instagram também tem a palavrar. Mas podem mandar para mim.
0: O meu público é sobretudo Lisboa e do Porto. É onde estão a maior parte do, dos comediantes. Por acaso, isto aqui... vir
1: mais comediantes posso lembrar, porque o comediante é como o poeta meu. Amargurado? Não, Não é? A Não gente sei. precisa disso.
0: Que mais amargura? Mais amargura? Uma amargura,
1: mas com uma roupagem cómica.
0: Por acaso apontei aqui para ver o Stand Up Poetry. Procurar no YouTube o que é que há sobre isto. Sim, 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 sim. Nos
1: Estados Unidos é onde há bastante pessoal a fazer isso.
0: Certamente há pessoal a fazer as duas. alguém que faz Stand Up Poetry, faz Stand Up ao contrário.
1: É assim, se calhar até, por acaso isso é uma coisa interessante, não sei se vais encontrar mesmo stand-up poetry, mas porque acaba por ser pessoal que faz slam poetry, mas cómico, estás a entender? E, por isso é que e... acho que vem daí o stand-up poetry. Até Vamos investigar. Haver,
0: até pode haver se calhar pessoas que fazem poetry slam dito normal, seja isso o que for, e de vez em quando, ah, hoje apetece-me fazer se calhar um deste mais cómico. Pode também acontecer yeah. isso. Alguma coisa que queiras fechar, que tenha ficado no ar e, e, e penses, é isto ficou... Não, só que eu agora
1: quero ter a Almada, Roberto, por amor de Deus.
0: Vai <risos> lá ela participar de... mais Slam. Tenho de experimentar outra vez para falhar, tentar falhar melhor. Não foi bom, mas não foi mal o suficiente para não fazer outra vez. Podiares, então, sim. Assim, ficou ali no, no meio. Vamos Deixa jantar
1: lá. agora, mas olha, obrigado à sério mais uma vez por uh, queres falar comigo.